0: Тут ми говоримо про АСК, з лікарями, з науковцями, про рекомендації, про пацієнтів. Тук-тук з любов'ю. Інформація про лікарські засоби, яка буде озвучена в рамках подкасту, призначена виключно для професіоналів охорони здоров'я. У випадку, якщо ви не є професіоналом охорони здоров'я, проте продовжуєте слухати даний подкаст, компанія Байерне несе відповідальності за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути в результаті самостійного використання вам інформації цього запису без попередньої консультації зі спеціалістом. Дорогі друзі, вітаю! Мене звати Любов Соколова і я рада вітати вас на подкасті Тук-Тук з любові. У цьому епізоді ми поговоримо про дозування ацитіл кислоти при серцево-судинних захворюваннях. Зокрема, як же так сталося, що все починалося з великих доз, а потім стали використовувати все менші і менші? А допоможе мені моя гостя, експерт-фармаколог, доктор медичних наук, професор Ганна Володимирівна Зайчук. Ганна Володимирівна, вітаю, доброго дня.
1: Дякую вас, шановна Любов Костянтинівна. Як приємно про любов з любов'ю. Ну, давайте згадаємо, що у 2021
0: році, недавно да, відносно Всесвітня е, організація охорони здоров'я представила оновлений перелік життєво необхідних, есенціальних лікарських засобів, в якому налічується, увага колеги, 479 лікарських препаратів. Головна героїня нашого подкасту – ацетилсаліцилова кислота – згадується в переліку не один раз хоча й була синтезована більше століття тому. Безумовно, за цей час вона пройшла довгий шлях від анальгетику і протизапального засобу до ефективного антитромботичного і антиагрегантного препарату. На фармацевтичному ринку представлено різноманіття лікарських форм і доз саліцилової кислоти. Тож, давайте розбиратись, в яких випадках і в якій дозі потрібно призначати ацетилсаліцилову кислоту. Логічно розпочати з доз АСК 75-100 мг на добу, які розглядається як база. Це базовий антитромбоцитарний препарат. І у переліку життєво необхідних ліків Всесвітньої організації охорони здоров'я як антиагрегат ацетилсаліцилова кислота включена лише у дозі 100 мг. То все ж таки, яка доза? 75 чи 100
1: міліграмів є вірною? Питання дуже цікаве, багатоградне. Але давайте, як ми з вами вже звикли, крок за кроком. Дійсно, починається антиагрегантна дія у ацетилсаліцилової кислоти вже в дозі 50 міліграмів. Вона присутня і нарощується в дозі 75 і 100 але коли взяли ще більше дозу 150, то виявилось, що переваг перед дозою 100 нема. Чому давати більше, якщо можна дозою 100? Тому мені здається, в даному випадку краще все ж таки орієнтуватися на ту доказову базу, яка в світі є і яка дає можливість експертам робити остаточні висновки. А й соціальний перелік ліків – це дуже вивірені речі. Тому орієнтуємося на цю дозу.
0: 123 роки тому ацетилсаліцилова кислота під торговою назвою аспірин була зареєстрована компанією Bayer як знеболюючий та жарознижуючий засіб. З дозами 75 і 100 мг розібралися. Далі поговоримо про застосування ацетилсаліцилової кислоти у дозі більше, ніж 100 мг. Якщо вже трапилася серцева судина катастрофа, ну, наприклад, інфаркт міокарда, Навантажувальна доза АСК має становити 150-300 мг. Але як довго приймати таку дозу, щоб це було і ефективно, і
1: безпечно? Дійсно, коли трапляється катастрофа, треба дати подвійну або потрійну дозу. І тут увага, навіть щоб пацієнт розшував лікарську форму. Є можливість запити водою ще краще, бо буде швидке смоктування, і цієї дози на катастрофічну ситуацію буде достатньо. А для планової профілактики вторинної ми залишаємося потім вже, після всіх лікувальних заходів при інфаркті міокарда, вже на тих дозах, які зазвичай використовують для профілактики, тобто на меншій дозі. Є доза аспірину 300 мг, її можна одночасно прийняти і досягнемо мети при катастрофі. А якщо інші приймають не аспірінкардіо, інші лікарські форми ацетилсаліцилової кислоти, потрібно дозу розживати, так само підійти до вирішення цього питання. Катастрофи потребують більшої дози. Дякую. А давайте
0: тепер детальніше поговоримо про українські рекомендації щодо використання ацетилсаліцилової кислоти для пацієнтів з гострим коронарним синдромом.
1: Які дози АСК прописані в українських рекомендаціях. В українських рекомендаціях прописані дози 150-300 мг.
0: Тоді задам вам ще одне запитання. Якщо звернутися до рекомендацій американських колег, то пацієнтам з гострим інфарктом міокарда рекомендована доза АСК від 162 до 325 мг. 162 і 325 – незвичні для нас з вами, українців, дози. Тож, хотілося б трохи пояснити, чи застосовують такі дози у нас, і чому саме такі дози прописані в рекомендаціях американських колег.
1: Так, дуже цікавий факт. Є в фармакології таке. Наші колеги в Великій Британії і в США використовували раніше трошки інакшу міру дозування. Така доза, як гран, була дуже розповсюджена, вона саме і дорівнює 1 грам десь 64,8-65 міліграм. А 325 це є в 5 разів більша доза, яка була отримана в клінічних дослідженнях дослідників Сполучених Штатів і в Британії. А потім, коли стали робити рекомендації щодо зменшення доз, то відштовхнулися від гранів, перевели в міліграми і зробили загальнодоступними для всіх країн міри вимірювання кількості лікарської речовини і перейшли на половинну дозу від 325 або чверть цієї дози. І тому такі незвичні для нас рекомендації – Бо в американських аптеках можна купити аспірин 81 міліграм і, відповідно, 162 міліграми. І, знову ж таки, вони використовують ту лікарську форму, про яку ми сьогодні вже з вами згадували. Це кишково-розчинну лікарську форму. Вплив АСК на
0: попередження серцево-судинних подій було вперше встановлено у 1948 році. Ганна Володимирівна, давайте підемо по шляху збільшення дозувань і поговоримо про дози ацетилсаліцилової кислоти 500 мг, до 2 г. Як відомо, саме ці дози чинять анальгетичну і жарознижувальну дію. А ще більше збільшення дози до 4 г чинить протизапальну дію. Ці дози Абсолютно точно відомо, що показаний для лікування легкого та помірного вираженого больового синдрому це може бути біль любого абсолютно генезу – головний, зубний біль, біль у суглобах та зв'язках, біль у спині, а також симптоматичного лікування гарячого. Наразі є інформація, що анальгізуюча і протизапальна дія ацетилсаліцилової кислоти може мати сприятливі ефекти для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Тож, ваша думка, які перспективи середніх та високих доз АСК для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями?
1: Наскільки тонко ви вмієте, шановна колего, підвести до дуже важливих речей. Дійсно, дозалежні ефекти ацетилсаліцилової кислоти добре простежуються, але в 21 столітті використовувати 2, 4 і навіть 10 грамів нестероїдного протизапального засобу – це не тільки неетично, не тільки недоречно, це дуже небезпечно. Ми з вами добре знаємо, що привнічення фізіологічних простагландинів відіб'ється величезною кількістю побічних реакцій. Тому, як на стероїдні протизапальні препарати, сьогодні є заміна ацетилсаліцилової кислоті. І в дозі, наприклад, 15 мг або 15, або 7,5 або 8 дуже добре справляються з больовим синдромом і навіть запаленням. Тому сьогодні ми не ставимо акцент для цього лікарського засобу лікування запальних хвороб. Але в історії препарату така сторінка є. Властивість протизапальна йде на користь аспірину як антиагреганту. Я вам скажу чому. Є дані про те, що у пацієнтів серцево-судинною патологією є такі когорти пацієнтів, де збільшується реактивний білок. І цей маркер, він такий дуже, я б сказала, небезпечний. І у таких пацієнтів значно серйозніше можуть бути ускладнення, вища смертність. Якщо ми використовуємо антиагрегант, в якого є в бекграунді протизапальна дія, ми можемо повпливати на складний патогенез, який кожні 5 років переглядається, додаються нові аспекти і з'являється, що системна запальна реакція яка виникає у таких пацієнтів, може бути коригована і такою властивістю АСК. Отже, це той випадок, коли аспірин має два в одному, а у інших антиагрігантів тільки, тільки один. один ефект. Тому про це треба пам'ятати. І навіть є дані про те, що у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, у яких був підвищений, цей реактивний білок, смертність, при використанні аспірина кардіо зменшувалась. Тому це є дуже важливим моментом, про
0: це треба пам'ятати. Дуже цікава інформація. Дуже дякую, Ганна Володимирівна. Ну, дуже-дуже цікаво. Деякі речі, ну, я чую для себе вперше. Вже буду собі там десь в підсвідомості ставити галочки і прослуховувати наш подкаст для того, щоб воно там все вклалося по поличках, як це має бути. Але це не всі питання. Я ще маю таку рубрику «Тук-тук-кейс». Тут ми говоримо про АСК. Тук-тук з любов'ю. Я впевнена, що ви дуже часто розповідаєте студентам різні фармакологічні історії. Тож, які цікаві історії, пов'язані з ацетилсаліциловою кислотою, можна почути не тільки на ваших лекціях, а ще й на нашому подкасті. Розкажіть одну із них, будь ласка, прошу.
1: Дійсно, я використовую деякі історичні моменти, деталі. Е, історія, вона, знаєте, така річ, її переписують, дописують. Ми з вами добре знаємо, як деякі лідери можуть взагалі від себе якісь видавати історії, які потім вщент розбиваються е, здоровим глуздом. Але в історії фармакології є такий момент – це Ацетилсаліцилова кислота, вона стала першою у вигляді таблетки. Представте собі, що до цього всі ліки запаковували е, в бумагу. Угу. Порошок, звичайний порошок. А тут в компанії Bayer наняли спеціального інженера, який зробив чудо-машинку, і такі пігулочки з'явилися. Формочка з'явилася. Такі, так, і зробили такі лікарські формочки, які поклали в золотисту коробочку, яка нагадувала дорогий, дорогий партсігар. І такі собі баришні, які приходили до салонів, витаскували з сумочки дамської ту коробочку золотисту, і всі, ой, що це таке, якесь чудо, така дама випивала, в мене голова болить, ох, я випила цей аспірін, і в мене вже нічого не болить. І всі. а що це в неї було? Що це за коробочка така черівна? Які там штучки такі якісь? А це ж відомий аспірин. Ви розумієте, наскільки маркетинговий хід, але як
0: він просунув всю фармацевтику? А ви знаєте, це ж такий лайфхак і залишився. В аспірині кардіо є спеціальна календарна упаковка. Тому можна витягнути її і сказати, сьогодні понеділок. Я Час пити
1: аспірин, кардіо. Я з вами згодна. Це дуже класний ход, але не тільки маркетинговий, але дуже важливий для комплаєнсу. Абсолютно точно. У
0: 1950 році ацетилсаліцилова кислота була зареєстрована у Книзі рекордів Гінеса як анальгетичний засіб у світі, який найчастіше продається. Анна Володимирівна, маю для вас ще невеличкий бліц. Бліц – це 5 питань, на які ви коротко відповідаєте. Готові? Готово. Поїхали. 75 чи 100 мг ацетилсаліцилової кислоти для профілактики серцево-судинних подій. 100 тяжково розчинного. Питання номер 2.
1: Аспіринорезистентність – це міф чи правда? В теоретичному сенсі для багатьох лікарських засобів сьогодні відоме таке поняття, як зменшення ефективності внаслідок якихсь генетичних особливостей пацієнтів. Але що стосується саме ацетилсаліцилової кислоти, такі дані дійсно є, але вони в дуже невеликій популяції населення. І це не потребувало змін з боку дозування або підходів до дозування і не внесено в інструкцію. Отже, на сьогодні, це не є таким дуже кричущим моментом. А ось для інших антиагрегантів, наприклад, для клопідогрелю, ось там, там дуже є важливим цей ефект. Бо клопідогрель – це проліки, і його активація і перетворення на активний метаболіт проходить в печінці за участю ферментів. Якщо людина генетично не має в певної кількості цих ферментів, то доля лікарського засобу, на жаль, не дуже приємна. Він не наскільки ефективний, і він може підвести, і він може навіть при його застосуванні дати тромбози. Подекуди деякі лікарські засоби комбінують з різними механізмами дії, аби уникнути цього феномену резистентності. Але, як виявилось останніми дослідженнями, для ацетилсалицилової кислоти, поки це не є критичним, для деяких популяцій, рідких, дуже таких, знаєте, поліморфізмів, це враховують, але для Тобто це більше міф, ніж ну, Я б не сказала, міф – це, знаєте, просвіщений скептицизм. Сьогодні ми дуже добре це розуміємо. Красиво. Просвіщенний
0: скептицизм. Питання номер три. Чи взаємозамінні ацетилсаліцилова
1: кислота та клопідогрель? Я вже навела приклад да, того, що вони принципово різні механізми дії мають. Аспірин назавжди блокує тромбоксан клопідогрель – зворотньої дії. Аспірин – це лікарський засіб, а клопідогрель – пролікарський засіб. Тобто, тобто... замінити одне Ні, одним не бажано і так. не, потрібно, і цього не потрібно цього
0: робити. Питання номер чотири. Чи справді існують статеві відмінності
1: в ефектах АСК при серцево-судинних захворюваннях? Знаєте, для деяких нестероїдних протизапальних препаратів є дані про те, що вони по-різному можуть впливати на жінок, на чоловіків, у різний гормональний фон і такі нюанси є. Але для цитилсаліцилової кислоти отаких гендерних відмінностей, яскраво виражених, не доведено. Тому в інструкції і не внесені такі предостороги, я б сказала. І останнє питання, номер п'ять. Фраза, яку ви постійно повторюєте своїм студентам. Своїм студентам я завжди нагадую про те, що доза має велике значення. І якщо вони пам'ятають, що доза може перетворити отруту на ліки, а ліки на отруту, то є такі ліки, в яких доза – це ще і якісно новий рівень фармакологічного втручання в Аспірина – та сама ситуація. Доза 100, вибір оптимальної лікарської форми кишкова розчинна катастрофа збільшуємо втрічі. І пам'ятаємо, все, що більше, ніж 300 – це вже не антиагрегант. І це вже інша історія. Отже, доза – це важливо. Дякую дуже. І хочу
0: нагадати, шановні слухачі, що ми говорили про дози ацетілсаліцилової кислоти на цьому наш епізод добігає кінця, і підсумовуючи нашу розмову, я хочу знову ж нагадати, що доза 100 мг ацетилсаліцилової кислоти, аспірин кардіо, про який ми сьогодні говорили, є мінімально ефективною, адже саме така доза необхідна для інгібування утворення тромбоксану та ефективного зниження агрегації тромбоцитів, і вона доведена знижує ризик серцево-судинних подій, на 32%. Ганна Володимирівна, дякую вам за приємну і цікаву бесіду. Ви слухали подкаст «Тук-тук з любов'ю». Дякую, що залишалися з нами до кінця. До зустрічі в наступних випуску. До зустрічі! Тут ми говоримо про АСК. «Тук-тук з любов'ю».